0: Reginaldo, Leonor, boa tarde, sejam muito bem-vindos.
1: Olá, boa tarde a todos também. São...
0: Vocês estão me ouvindo bem?
1: Estamos ouvindo bem.
0: Tá bom. Ah, que joia! Eu também estou ouvindo vocês bem. Que prazer! para a gente aqui do nosso bate-papo, nosso Instagram, recebê-los para conhecer um pouco da trajetória, aprender com o exemplo e com o ministério de vocês e conhecer um pouquinho mais dessa realidade entre os ciganos. Então, é um prazer enorme recebê-los aqui.
1: É alegria também estar com vocês para falar do trabalho e daquilo que Deus tem feito é, através das, daquilo que Deus tem nos dado condições de fazer na vida.
0: Sim, com certeza. Vocês já estão na PMT né? desde 2001, desde o começo da agência como a PMT. Então, é uma caminhada grande aí em missões e junto à agência. E a gente queria conhecer um pouquinho dessa trajetória missionária de vocês, alguns campos que vocês passaram, é, o tempo de vocês no campo. São muitos anos para resumir, né? em alguns minutos, mas um, um panorama geral para o pessoal de casa poder conhecer quem são vocês e o ministério de vocês.
1: Bom, para início de conversa, há 40 anos atrás, em 1981, iniciamos o treinamento cultural. E fizemos ao todo, mais ou menos, durou uns sete anos, porque ainda fomos aprender idiomas, porque queríamos ir fora do Brasil. Em 1989, acabamos indo para o Senegal e estivemos lá com tribos no sul do país, com tribos nativas, atuando por um período, depois viemos para o Brasil para tratamento de saúde, voltamos outras vezes, né? até que em 2001 nós tivemos assim a convicção que não tínhamos mais condições de saúde e também o trabalho lá para continuar. Aí é, fizemos é, um tempo aqui no Brasil de trabalho com as igrejas, e fomos para o norte, na Amazônia Legal, trabalhar com indígenas. E durante 10 anos atuamos ali no, no Amapá, no Pará, é, na Guiana Francesa, visitamos também outros campos ali no Suriname, e estivemos atuando na, na, no Oiapoque, por esse período aí, né e mais as aldeias entre os povos apalaí Palaí, Tirió e outras etnias ali da região. Sim. Pode
2: falar, Leonor. Nós fomos as crianças, eram pequenininhas, né? A Raquel hoje está na Guatemala, mas ela foi com dois aninhos e meio para África, para o Senegal. E os filhos cresceram, e hoje estão em diferentes países, né? Ah, no mundo muçulmano, aí, em diferentes países. E os filhos eram pequenininhos, cresceram, passaram pelo campo, e hoje estamos só nós dois com os ciganos.
0: E durante esse tempo de vocês, né, de já de, de grande caminhada, né? Qual vocês acham que tem sido um maior ensinamento para vocês de, de trabalho no campo, de que Deus tem falado com vocês nessa vida de nessa vida missionária?
1: Bom, a, como disse é, lá no, em Fortaleza, né, a Ceará é grande e os cearenses são poucos. <risos> É a realidade, né? Falta pessoas. Sim, tem férios. recursos, é falta servidores. Tem recursos, tem equipamentos, tem é, possibilidades as mais diversas, mas faltam pessoas. Pessoas, às vezes pessoas bem preparadas também nesse sentido, né? Então a gente tem experimentado isso. E o, o grande desafio é dar continuidade, né? A, aos ministérios às vezes que outros começaram às vezes começar e deixam com outros então o desafio é permanecer né no campo os choques culturais os desafios são grandes né é, mas a idade é sempre essa né precisamos de mais pessoas
2: eu penso que quando nós estávamos na África nós éramos jovens e a gente enfrentava tudo e Fazíamos ah, o trabalho de acordo com aquilo que nós fomos ensinados, também com indígenas. E, de repente, com os ciganos, nós tínhamos que experimentar tudo novo, um povo, uma cultura diferente. Então, nós tínhamos que depender realmente de Deus. Foi muito choro e muito é, e muita oração. Se os outros campos tivessem sido assim, tivessem chorado mais e, e clamado mais... Talvez teríamos visto mais resultados, então eu creio que a dependência de Deus no com os ciganos, pelo fato de não conhecermos, sermos pioneiros, ser um desafio muito grande, é, um grupo chama para ir para uma outra cidade, outra realidade, né? e a gente vê aquela situação e não poder fazer muito, todos precisando de ouvir, querendo ouvir mais, eles foram muito receptivos, eu penso que nós chegamos assim na hora que Deus estava querendo colher os ciganos, né? Deus nos deu esse privilégio de ter tido experiência com outro campo e numa idade em que nós chorávamos mais e clamávamos mais.
1: Para nós, a gente, nós não vamos fazer mais, falar mais especificamente sobre os ciganos, mas eu é, reduziria tudo a uma palavra, né? Uma reciclagem viciológica, né? Até em termos de pensar, de, de certos conceitos, até mesmo de maneira de abordagem é, com o povo, nós tivemos que reciclar, né? fazer uma reciclagem no campo mesmo. Não foi na, na, na escola, né? Ou na, nos seminários, mas reciclar diretamente no campo. É, para ter ideia, a gente tinha que. Bom, temos que aprender um outro idioma. Na tribo, lá no Senegal, aprendemos algumas coisas, né? É, e Inglês, francês, para poder comunicar, creole. creole. E depois, mas, com os ciganos, a gente teve que desaprender o português. Porque a gente tinha. Um, a Leolônia, somente tinha um, uma ojeriza de português mal falado, né? Então, a ver os ciganos falar 10 real para ela é uma. É uma afronta. não, hoje
2: não. Hoje não, <risos> hoje não mas.
1: <risos> era
0: teve que é isso aí e, e sobre essa experiência de vocês no campo, né? De tantos anos de caminhada e depois ainda entrando numa nova. Um novo desafio né, de campo, a gente sempre tem conversado sobre é, chamando novos vocacionados aqui nessas lives, né? Tem sido oportunidades muito boas e a gente tem recebido esse feedback de como que o testemunho dos missionários e o trabalho dele tem impactado eles, para eles também irem para o campo e conhecerem as realidades, né? Então, vocês, depois de tantos anos de campo e ainda começando um, um novo projeto, né, um novo desafio que também é pioneiro, né? Qual o recado que vocês mandariam para. As, os vocacionados que estão iniciando ou querendo iniciar agora num no, no novo Ministério Transcultural?
1: Eu diria que é, prepare-se o mais que você puder. É lógico não fique preso só no preparo, senão você vira um catedrático em missões e não, não sabe fazer missões. Hum. né? A prática tem que vir junto. Então, aprenda, por exemplo, nós aprendemos o francês caipira no Senegal, já falando com o povo, evangelizando com o povo, hum. comendo com eles. É lógico dedicando é, em casa, horas de estudo, eu estudava 8 horas por dia, né, de, de, do francês para poder falar, é, em um ano, mais ou menos, gente poder comunicar, né, então, é, mas se especialize, assim como você quando vai fazer uma boa cirurgia, você procura um especialista, o melhor que você puder e puder pagar, assim também, né, faça a obra de Deus é, com especialidade, com, com zelo, com esmero, né, é, você, vai, você vai produzir muito mais rapidamente do que se chegar lá mal preparado, sem, sem, sem as técnicas mínimas necessárias para ter resultados.
2: Nós aprendemos muito com o povo, né? com o povo cigano. Eu acho que aprendemos mais com eles do que todo... A, nos, a sair fora da caixa, a pensar diferente. Por exemplo, a gente gostaria de uma igreja... Do, do estilo que a gente conhece e a igreja cigana é itinerante o, ontem mesmo eles foram para um acampamento os crentes os líderes foram para um acampamento levar dentro. o Dário e o Beroni estão com aqueles que estão lutados então eles fazem ah, fica alguém doente eles vão lá dão todo o apoio muito mais do que a gente espera a gente gostaria tudo assim dentro do dos conformes né mas eles fazem além então, nós aprendemos muito. Eu, eu acho que estar aberto a aprender com o povo, é, se de tudo saímos assim dos ciganos, vamos dizer, nós saímos outras pessoas. É, em vários aspectos, nós saímos muito melhor. Agora, estamos bem melhor do que quando entramos. Cheio de ah, nome tox né? Assim, muito com muito cuidado, tá? hoje não, hoje a gente fala alto, fala à vontade, a gente come numa tampa se for preciso, veste o que for, dorme onde for, então tirou por terra muito aquilo que atrapalhava mesmo a obra, então eu penso que observar o povo, é, nós é, ganhamos muito com o povo cigano, fomos enriquecidos, amamos de coração, temos paixão pelo povo, porque a gente vê pedras preciosas neles, são assim preciosíssimos, e pensamos como, o que o Senhor pode fazer, né? Pensar no Sérgio, que era assim, um terror de drogado para lá, e hoje é uma joia preciosa cantando para louvar o Senhor. Então, aquilo que o Senhor pode fazer com essas vidas, e... E Deus colocou esse amor em nosso coração, né? De olhar para o cigano e ver uma preciosidade, mesmo que uma pedra bruta que precisa ser ó, lapidada.
0: E para a gente agora conversar um pouco mais sobre o povo cigano, né? Entender essa cultura para todo mundo que está nos ouvindo poder conhecer né? o, que, que, o que, que é a evangelização entre os povos ciganos, por que, que eles são considerados transcultural, né? ainda existem esses grupos aqui no Brasil que precisam ser alcançados, conta um pouquinho dessa realidade para quem nunca ouviu sobre os ciganos no Brasil.
1: Bom, aí entra alguma coisa mais técnica, né? estatística, quando nós entramos a gente não conhecia nada, estou sendo sincero, nunca nem considerava o cigano como um povo é, transcultural mas quando fomos conscientizados aí começamos a pesquisar é, e o povo cigano vou dar assim linhas gerais né, é uma população espalhada no mundo todo, quase todos os países tem é, uma minoria étnica né, espalhada desde 1970 é reconhecido pela ONU como uma minoria étnica então no Brasil nós é, temos três grupos principais que são os Calon, que é a maioria, 85% dos ciganos. É, depois tem os, os, os Romani também, que é um grupo um pouco menor. E o, o outro grupo, Calderache. Calderache é, é. é, mas são, são basicamente três grupos principais. E a população total é uma estimativa porque há dificuldades. Por exemplo, nem o IBGE sabe exatamente quantos ciganos. Né? ciganos no Brasil. Por serem nômades, então, tem uma estimativa de 1 milhão, 1 milhão e 200 é, mil ciganos no Brasil. Os calomos são os que chegaram primeiro desde o logo o descobrimento, em 1575. Então, ah, eles estão espalhados em praticamente todos os estados do Brasil. O primeiro estado em, em que eles chegaram, obviamente, né, foi logo o descobrimento, então foi na Bahia, depois migraram também para Minas e Goiás e depois se espalhou para praticamente todos os estados, né? No norte eles não são muito chegados em rios, não. Eles não gostam de navegação, eles gostam de estrada, eles gostam de caminho, né? Então no norte tem poucos, alguns na, na, na Amazônia já teve um grupo em Belém, mas eles estão mais aqui para o sul, centro-oeste, né? É, sudeste e aqui atualmente Minas Gerais é o estado com mais população cigana ultrapassou a Bahia, né? E é um grupo étnico porque eles têm uma cultura diferenciada, aliás, é milenar desde 1100 quando houve a primeira diáspora eles já se espalharam, né? Saíram segundo as pesquisas nas universidades eles saíram do Punjab no norte da Índia e migraram, foram para a Europa e de lá se espalharam e esse grupo que veio para o Brasil primeiro veio então da Península Ibérica que é o sul de, de, de Portugal né França é, Espanha então vieram para o Brasil é, em 1570 e poucos né e assim eles se espalharam o grupo é, que mais se espalhou no Brasil então são os calom é, os ciganos pobres né Existem ricos entre eles, mas a grande maioria são pobres. Então, é o, e tem o pobre dos pobres entre eles. Os outros grupos já têm alguns ciganos bem ricos. É, alguns, em algumas cidades, inclusive tem mansões, como em Campinas, aqui em Uberaba, né? Uberlândia são os ciganos é, do, do grupo Romani. E eles falam a língua própria deles. O, no caso, o calom, eles falam o caló e é, Popularmente ele chama de xibe, a palavra xibe só quer, significa língua, né? Só a palavra língua. Então, é, ele tem a, as tradições deles, né? por exemplo, o tratamento de posse, né? a separação de, é, de puro e impuro, é, a, a, a formação deles em bandos, né? É, a escolaridade algum... eles não não valorizam a escolaridade é um grupo de cultura oral uhum. é língua ágrafa né, não tem nada escrito assim é, da língua a descrição deles mesmo tem alguns estudos mas eles mesmos eles não se importam com aliás eles o contrário eles preferem é, só a, a, a questão oral né então nesse sentido ouvir eles têm também a tradição da da religiosidade então entre os ciganos, o um grande, um grande perigo é o sincretismo, porque eles, em cada país aonde eles se instalam, eles adotam a religião da maioria. Então se eles estiverem num país católico, como o Brasil, eles são católicos. Se eles forem para um país budista, eles vão ser budistas, né? e, mas é só para forma, é só para, é uma maneira de se camuflar, porque eles não querem, eles querem passar despercebidos, né? Porque eles são uma minoria perseguida, discriminada. Então eles continuam dessa forma. Então é difícil às vezes. Aí tem que, para por isso que a questão da cultura é muito importante, né? Nesse aspecto transcultural, a evolução transcultural entre ciganos é o estudo da cultura que é relevante, né? A língua praticamente não faz muita, porque eles nem querem que você aprenda, né? Eles não gostam, na verdade.
2: Por isso o ensino com eles, nós começamos com o ensino bíblico de Gênesis, o cronológico colocando as bases de quem é Deus e eles mesmo foram deixando, nós nem, é, não me lembro de termos falado de ídolos. Eu alfabetizava no início e usava os próprios quadros de santos para colocar as sílabas que eu estava ensinando. E nunca falamos nada sobre, a fizemos uma uma troca, é, a gente dava, o Reginaldo dava fivelas com o nome de Jesus, em troca de fivelas da Aparecida. Então, nós fizemos isso. É... Ah, foi só, né, querida, Jane, na questão. É. E algumas Bíblias que eles apresentam a gente trocava pela Bíblia. Bíblia né? Mormon, ah, a é, e a gente trocava para a Bíblia intelegar. Então, mas foi o ensino, eu creio, que mudou nessa questão. Ah, logo no início, não, depois de um tempinho uma delas, a Sineide, disse para mim, Leonora, a questão aqui não é a idolatria, a gente já sabe muito bem, nós estamos precisando saber como cuidar da nossa famílias idolatria, a gente já sabe que não presta. E temos um caso assim, bem bonitinho, que eu gostaria de contar, que assim que a gente começou a evangelizar o, o, o João Gomes, é, chegamos na casa dele, tinha uma casinha para aparecida na frente, uma capelinha, e não falamos nada, e agora em onde eles estão em guapó ele construiu uma linda casa assim muito bonita e ele nos levou para ver e a primeira coisa que ele nos mostrou foi uma uma moldura. uma moldura de gesso com o nome Jesus dentro ele é fez realmente. questão de mostrar que tinha na parede da sala o nome Jesus então graças a Deus que essa é, eles mudaram, creem no
1: Senhor Jesus. né? Foi. É, em questão de abordagem, só terminando, nós usamos a abordagem, é, é, no ensino informal. É, de
2: histórias,
1: né? Contando histórias, usando a história, que é a questão da oralidade, né? Raramente a gente vê um texto bíblico para iniciar um... A gente decora a história e conta a história, uhum. ou conta um ensino que vai dar. Nada tópico e também é bem informal, é, bem comunitário né bem à vontade todos podem é, realmente sentado em círculo né? nunca como a gente senta nas nossas igrejas né é, sempre sentado em círculos em roda e fazendo perguntas e tro trocando né informações então dessa maneira que e usamos muito exploramos muito a musicalidade eles são os ciganos são artistas né então, tanto é que nós já temos um CD produzido pela, pelos primeiros crentes, né? Porque valorizamos a música, então a gente usou muito a música para introduzir vários ensinos, né? No, especialmente no início, para fazer uma boa seleção de músicas. Eu acho que já distribui mais de 300, 400 músicas entre eles, né? Com pendrives... Com... Música
2: sertaneja... É, é. é, o estilo <risos> sertanejo.
1: Sim, também ser o estilo de sertanejo.
0: E como que foi assim a abordagem inicial, né? De vocês chegarem nesse grupo aí em Caldas Novas, nessa região onde vocês estão Como foi essa primeira abordagem e a aceitação deles a respeito do evangelho E até mesmo a aceitação deles com vocês, né? Que são, não são ciganos, então como que foi essa abordagem? É...
1: Eu não sei se eu peguei toda a pergunta porque deu uma contadinha na, na conexão Você repete então
0: estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? É, eu perguntei como que foi a, a abordagem inicial né? Como que foi a, a, o início do relacionamento com vocês, com eles né? Como essa aceitação, tanto do evangelho Quanto da presença de vocês também ali Que não são ciganos Para se aproximar e se relacionar com eles
1: Bom é uma, uma uma dica que a gente sempre dá, né? Você nunca entra direto no acampamento, vai sempre através de alguém que já conhece o grupo ou a família. Então alguém nos apresentou para algumas famílias e nós começamos então a, a, a nos aproximar deles. Vamos lá conversar com eles, nós íamos nas festas deles, nós éramos fotógrafos, vamos tirar fotos, aí a gente imprimia a foto e distribuía para eles. E começamos aí na barraca, conversar com eles, é, tomar um café, sempre eles oferecem, a primeira coisa oferece um café, e, e fomos assim conversando, fomos conversando com eles, nada de, é, ah, viemos aqui já pregar o evangelho, falar alguma coisa, eles. fomos fazendo amizade, isso durou dois anos, mesmo se nós já tivéssemos 25 anos de experiência com o Ministério Transcultural, com outras culturas, para ganhar a confiança deles, o primeiro passo é ganhar a confiança deles. E o que nós descobrimos é que eles estavam nos observando, porque do ponto de vista deles é, é eles que, que têm que, que confiar em nós. Então, mas por exemplo, também é uma via de mão dupla. E tanto eles as, nos receberam nas suas casas como nós também, vamos dizer assim, até corremos risco, né, de recebê-los em casa. Nós, uma vez nós viajamos e deixamos aqui a nossa casa a cuidado do, do, do Joãozinho, que é o primeiro convertido. né? É, e eu, hoje ele diz assim, naquela época, ele fazia um ano que ele estava começando a construir a amizade, ele falou assim, ah, é, só pode ser Deus mesmo, porque um, um não cigano, deixar a casa na mão de um cigano, é muito... é, é, por exemplo, o cigano tem fama de, de roubar galinha, né? É a conversa sempre sai, né? e aqui nós temos nós tínhamos ali tinha umas galinhas aqui então toda vez que eu saía eu contava as galinhas Não, brincadeira. E, e quando voltava eu contava de novo mas na verdade nunca nunca sumiu né na verdade aumentou porque uma vez eles tiveram que fugir daqui e deixaram um penhasco de galinha aqui com a gente
2: <risos> eu, amigo, fácil e fácil tão difícil para fazer amizade quando é passageiro, alguém que só está de passagem, vão perder. E como são nômades na maioria, perdem muito fácil, né? Não pode ter nenhum vínculo de amizade. Então, eles ficam um pouco, assim, receosos, Redis. né? Redis. Mas é, é muito gostosa. É, eu tenho uma história para contar de algo interessante, que é, visitando eles, eu vi uma, um biombo, talvez um bordeiro, e eu vi uma coxa de retalhos e eu disse, ah, que coxa linda. E ela, a Celinha, tirou a, a coxa e me deu. E eu fui lavar, ela é toda costurada à mão, uma coxa de retalhos. E eu fui lavar e ela se desmanchou completamente. E eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com essa coxa? Nossa, não agora eu tirei dela, ela acabou me dando e eu não tenho mais nem coxa, né? Então, o que o senhor está querendo me ensinar? E naquele momento, eu quase que ouvi Deus falando, coloca uma máquina na mão delas. E aí nós tivemos o um projeto Linha na mãos temos assim, em torno de umas 25 máquinas, por aí afora. Trinta. 30, Trinta, né? 30, né? É. É, as uhum. máquinas eram, continuam sendo minhas para que elas não não pudessem dispor, né? Eram tipo emprestadas. E elas puser, começaram a costurar é, saias, tapete, vender aqui. E até recebemos assim da, da prefeitura de que elas não estavam mais mendigando, estavam vendendo saias e tapetes. Então foi de Deus e foi assim. Aí eu tive cuidado de também não ficar falando, né, que tudo era bonito, porque senão eu acabava ganhando. Mas foi assim que veio o projeto de linha nas mãos.
0: E além desses projetos, vocês têm desenvolvido outros projetos também com eles, além do evangelismo e do discipulado?
1: Sim. É, a Leonor iniciou, então, a alfabetização de adultos, né? só que adultos vinha de criança de 6 anos a, a velho de, de, de 60, 70 anos. né? Porque é tudo eles tudo ele é comunitário. Então, não tinha como peça, separar. Era, era, era um evento, né? a alfabetização era um evento. Então a gente ela começou, e aí nós começamos a perceber então a necessidade de incentivar. Então, nós tínhamos projetos de alfabetização de adultos, é, um projeto também de incentivo à escolaridade, então nós decidimos kits com material escolar para aqueles que já estavam mandando os filhos para a escola, né? é, mochilas, e fizemos isso há, algum, há alguns anos. né Mas é muito difícil, porque, por ser cultura oral, eles não têm constância nisso. E, além disso, fizemos outro projeto de é, incentivo também e de conscientização. De legumes. É, nutricional. O uso, né? uso do
2: filtro. O né? é,
1: uso de filtro, é, informação é, nutricional é, e também orientação quanto a remédios. Né? Eles, às vezes, não sabem nem ler uma bula. Né? Uma bula não, uma receita. Quanto mais, uma bula. Né? Então, a gente dá muita ajuda nessa parte de remédios. Isso foi só no
2: começo. A alfabetização não deu para continuar porque eles dispensaram logo morreu alguém, fugiram todo mundo, então não dava continuidade. Fiz também morrinhos, para alfabetizar os jovens, e o também temos um projeto com a SAF, elas me enviavam de Itaguatinga, de Brasília, Brasília a, um kit para o bebê, para bebê. e nasce muito bebê entre ciganos, atualmente eu estou com dificuldades, porque a gente não está recebendo esses kits, e temos bebê nascendo aí, né? então foi uma Todos esses projetos sociais abriram portas, foi muito bom, é, de muitos lugares, de pessoas que não. Ah, ciganos que nem conhecem Jesus, iam pedir. Então, foi assim, muito gostoso. Mas uma, algo assim, interessante também que aconteceu é que nós resgatamos a dignidade nós fazíamos assim, encontros, lanchinhos, com patês, com bolo com uma mesa muito bem posta, né? Fazíamos é, festa de Natal com árvore de Natal decorada, com pernil assado e eles ficavam. Nós nunca sonhamos de ter um Natal assim, né? Maravilhoso, as crianças cantando, e tal, Então foi assim, é, para eles é, foi muito bom saber que eles tinham valor, que o Senhor valorizava eles, né? Então foi um privilégio para gente ter essa oportunidade, né?
1: é fazer a parte de um projeto que a gente chama de cidadania, né, que é o resgate da dignidade, também a gente ajudou a orientar eles a documentos, né, sempre incentivamos, né, a gente não tem como é, obrigá-los, mas a gente sempre incentiva, fala da importância, então a gente trabalha essas áreas sociais também para o próprio bem deles.
2: Tem algo interessante que eles começaram a comentar, os outros de fora, dizendo que nós demos uma caminhonete para quem aceitasse viesse para a igreja. Uma para cada um. e Porque nós temos uma caminhonete para o trabalho, né? E aí eles disseram, não, mas na verdade deram mesmo. Porque nós não tínhamos nada e agora só de não fazer uma rodada de cerveja, a gente economiza e a gente hoje possui. Então eles estão bem, graças a Deus, estão bem melhor do que antes, porque... É, deixaram de gastar, né, com bebidas, com noitadas, tal. e eles costumam dizer, agora a gente come uma pizza com a família, sabe gastar o dinheiro, então é gostoso ver que o evangelho também traz isso, resgata, né? né, resgata, eles têm as suas casinhas, estão bem melhores do que antes. É, é,
0: é muito interessante mesmo ver isso, né, do, da integralidade do evangelho, o que, que ele faz com uma pessoa, né, por inteiro que se converte. E essas histórias com os ciganos é uma amostra disso e é muito bonito ver esses testemunhos, com certeza. E hoje é, tem a igreja formada, né, inclusive tem, tem história de vocês a respeito da construção dessa igreja e de tudo que, que envolveu e já tem um grupo base firme. Como que foi, né, para vocês ver pela primeira vez a igreja cigana se formando? Vocês conseguiram me ouvir? Vocês estão me ouvindo agora? Tá cortando um pouquinho a conexão. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu queria saber um pouquinho sobre a formação da igreja.
1: Agora, eu creio que deu para pegar. É, a igreja, o grupo cigano, na verdade, a igreja tem uma característica é, peculiar. né Ela não tem o formato das nossas igrejas, nem de uma a qualquer outra igreja. Querer, eu creio que ela tem o assim, um formato da igreja do primeiro século, né que era uma igreja do caminho. É, a palavra forte de ciganos é caminho, né até que a bandeira dos ciganos é uma roda. Né? Então uma população em de constante deslocamento então a nossa igreja ela tem três características básicas é o que nós estamos orando por isso né que ela seja étnica ou seja do povo para o povo dentro das características étnicas do grupo racial né que ela seja itinerante também na questão do aspecto cultural e missionária então esse é esse o que nós estamos orando por isso então dentre os convertidos os, os primeiros dos o primeiro grupo se converteu. Então, tem três é, já com treinamento que tem função de, de presbíteros, né? Eles têm a função. Não tem o um cargo porque não foram eleitos assim, é, ou empossados é, formalmente, mas têm a função. Eles, eles oram, eles visitam, eles pregam, né? eles ensinam na, a, 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 até mesmo em público. Né? E um deles... É, de, depois, desses três também tem um, um quarto que é o Dário, que fez o Ibel fez o Instituto Bíblico por três anos que tem a função de missionário e está nos ajudando também no discipulado de outros, na visitação e no trabalho, né? E estamos, esses mesmo esses três nós temos dado treinamento por módulos, ainda está em andamento esse treinamento, né? mas já fizeram aí pelo menos três anos de treinamento é, mas é uma formação continuada e tem também quatro diáconos, né? Que tem pessoas que têm função de diácono, são mais jovens, mas é, nós chamamos eles de auxiliares dos líderes, né? Então, eles auxiliam os outros. É, inclusive, o Dário tem um irmão que é um diácono, né? Então, e
2: o Joãozinho, o Sérgio, o Sérgio que o Sérgio. são líderes, tem um irmão também, o Berone. O
1: Berone, e tem aí o outro de outra família, né? Então, ao todo, é, entre os que têm função de presbítero e diácono e... E o Dário são oito pessoas, né? E ele, assim, não tem uma igreja no, no sentido formal, nós nos reunimos numa tenda, né? Mas, mas com a
2: pandemia mudou tudo, né? Isabela? É, com a pandemia. Infelizmente, com a pandemia, eles não podendo reunir. Nós nos reunimos dia 11 de fevereiro com a ceia, mas depois disso teve tanto caso de, de COVID, Covid que eles pediram para nós não irmos, né? Então infelizmente, mas algo assim é precioso, mesmo que a igreja não é dos moldes que nós queremos, não anda do jeito que a gente gostaria, por isso que nós temos que sair fora da caixa, senão pensar fora, né? Senão a gente vai ficar doido, que não acontece como queremos. Mas só de vê-los é, quando se reúnem, pedir perdão antes da ceia, eles a ah, perdem o público, porque todo mundo conhece o problema de todo mundo, então eles pedem perdão ali, reconhecem o erro, é, vão ajudar uns aos outros, né? vão orar, conversam, então isso nos alegra, que é algo assim, espontâneo deles, não precisamos é, a gente ficar forçando, né? Então, graças a Deus, tem um lado bom, mas tem outros carentes, os ciganos não sabem o que é frequentar a igreja, eles nunca frequentaram a escola, nunca tiveram rotina, é, então fica muito difícil ter rotina e a, a gente gostaria tudo programadinho e tal, né? Por exemplo, o Reginaldo tem alguns livros que ele sugere, livros do Cássio, né? Livros muito bons e ele traz, é, os livros chegam até os livros e pedem para eles lerem, eles leem no, no dia da, do estudo. Então não é assim do jeito que a gente queria, mas acontece. Então, eles dão testemunho, é, falam, assim, do que Deus fez na vida deles, testemunham para os outros, e a gente fica ah, contente de ver que isso é espontâneo. E pensando na igreja primitiva, eles faziam era isso, né? Então, por que que nós vamos colocar um certo peso? Sim,
0: é, isso era até uma coisa que eu ia comentar aqui, me marcou muito quando eu fui visitá-los, né? E eu Participei de uma reunião com vocês Era essa Essa declaração pública, né? De pedir perdão e às vezes até de ser Exortado por um dos líderes, né? Quando o que, que você vai fazer com a sua vida Você tem que você já sabe a verdade e um líder exortando e ele escutando E depois na oração cada um orava E confessava o seu pecado né essa espontaneidade essa pureza Também, né? De, de entender De o que Deus fez E de falar e não ter essa vergonha Como nós às vezes, né? temos essa vergonha de confessar pecado, né? Isso foi algo que me marcou e que eu realmente achei muito bonito na cultura.
2: É, é uma a gente pode, pode falar falar, não me ouvindo? Pode falar? Pode ver a... as crianças, as crianças dizem as crianças dizendo ah a gente quer participar da ceia eu sei que Jesus morreu na cruz a gente ouviu algumas crianças falando isso né não mas nós queremos que você então, estar com eles o na reunião a gente sente falta demais né de, de poder reunir com eles a gente ah, sente aquela alegria de fazer parte da igreja somos ah, eu acho que eu sou cigana, sabe? <risos> acho que já está assim mesmo. É
1: só um... esclarecendo, né? Eles pediram para a gente não ir, não que eles quisessem nos... nos impedir, mas por precaução, devido também à nossa idade, e a... a Leonor tem algumas comorbidades, né? Então, por causa do risco na pandemia, até que a... a mãe e os pais do Joãozinho, né, passaram muito mal, assim, meio, meio retrasado, né? É, até para UTI, então nesse sentido que eles, é, é, na verdade é dado com a gente, né? cuidando com os velhos. Mas
2: nós contamos Sim, hoje conta com o visitando, né, a, aqueles que estão necessitados, né, querido? É. Tem sido muito bom, ele está fazendo...
1: E o Dário está aí online e está falando assim, é, mas é difícil mesmo. <risos>
2: estão
0: participando aqui junto com a gente. A gente recebeu uma pergunta aqui do Diácono Marcos, da Igreja Presteriana da Gávea, do Rio de Janeiro. Ele queria saber se em relação à situação cultural dos ciganos com o cristianismo, qual tem sido as maiores dificuldades? Acho que tanto no evangelismo quanto no discipulado, né?
1: É, a cultura cigana ela, ela é hermeticamente fechada, né? Ela é muito fechada. Então, para você entrar, é, como eu disse, né? É uma uma barreira a se transpor não é questão de língua né não é, é a questão mesmo por ser um povo é, de tradição já milenar, né perseguido discriminado até houve o holocausto cigano né na época do nazismo então todas essas coisas é, foram criando barreiras né então é realmente é, é complicado é, e é um povo urbano que vive sempre na periferia né então também não é bem visto com bons olhos, né? então tem alguns riscos mesmo. É, entre eles, Temos que é, as pessoas precisam que que cuidar. Agora, a questão do evangelismo é, é, a, é, a, é a tendência ao sincretismo. Se não fizer um estudo, né? se a pessoa que vai trabalhar em eles não tiver um treinamento transcultural, é, seria assim, treinamento transcultural é sério, né? de antropologia, de, de entender realmente as diferenças, né, a questão da cultura, né, assim fenomenologia da religião, entender por que que acontece certos certos fenômenos entre eles, porque eles são místicos, eles são é, por tradição, né, católicos, mas na verdade eles praticam magia, praticam várias coisas. Então a necessidade de se entender todos esses aspectos para não causar sincretismo. A primeira coisa que eles, quando você chega em barraca, eles eles usam a expressão, né, pelo menos os calões, eles falam assim, ora em mim. Né? Eles não falam ora por mim, tá, ora em mim. Então, eles querem oração, mas isso aí já traz. Eles têm uma ideia de alguma coisa que você é, tem mais poder. Então, que você, então é muito fácil chegar lá e você, de repente, ser aí um, um grande líder religioso no meio deles, só para é, orar poderosamente no meio deles. Isso não quer dizer que eles entenderam o evangelho. então a necessidade de muito bem um preparo muito bom e como eu disse né entrar pelas vias corretas entre eles que pode ser até arriscado se, se não 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 for né não seguir certas coisas nós tivemos é, exemplos de outros ministérios e de, é, de pessoas que entraram pastores inclusive né de outras é, missões né que foram fazer o trabalho e acabaram assim, fechando as portas, porque criticar aspectos da cultura, que para eles é melindroso. Né? Então, a gente sempre tomou cuidado nesse aspecto. Tem que respeitar a cultura deles. Essa cultura deles é milenar, a gente não vai mudar. Aliás, missionário nenhum muda a cultura de ninguém. Quem muda é o evangelho. O evangelho muda qualquer cultura, porque mudou a nossa
2: nós cuidamos com a questão da oração que quando eles pediam para orar neles né nós dizíamos podemos na orar sua oração não é minha oração não é poderosa poderosa é o nosso Deus né então a gente cuidou muito para tirar isso que tinha uma tendência eles têm uma tendência ao pentecostalismo a procurar algo fenomenal, uma cura, assim. E eles aprenderam que hoje, é, não enganam os nossos crentes lá, não, sabe? Eles, aqueles que estão firmes, eles sabem que é, Deus curando ou não, Deus é Deus, eles entendem bem isso. Que
1: pergunta. Estamos respondendo perguntas, né, Isabela? Então, se tiveram outras... <risos>
2: Você está nos ouvindo? Muito ouvindo. Não, não ouvi. Deixa eu ver a pergunta aqui.
1: Não e agora, ouvindo, consegue ouvir?
0: Agora consegue? Ah, então tá bom. É, uma outra questão também que foi é, bem emocionante para mim quando fui visitá-los, foi as oportunidades do batismo da, da igreja. Aí, né? Eu pude visitá-los em dois, duas ocasiões de batismo, que grandes... É, a família inteira sendo batizada, né eu achei isso muito interessante, do líder da casa e que trabalhava com toda a família, a família inteira batizá-lo. E na última, inclusive, foi uma... Um, muitos foram batizados, né? Então, como foi para vocês também é, poder ver esse feedback do trabalho missionário aí, né? De tantos sendo batizados e de famílias inteiras sendo alcançadas através do trabalho.
1: Então, eu creio que, é, lógico, que é o agir de Deus. Tanto, né, de pecado, de... Como ele então eles é, e a, a, por características né, isso é característica de grupo né? tem alguns resquícios de animismo então eles tomam decisão em grupo entendeu então nesse sentido né então e assim a gente usou a estratégia de sempre alcançar os homens e os homens é, que tinham posição de liderança né então numa família a gente sempre focava né de alcançar essa pessoa chave e ele vindo, todos os outros vinham, né? Isso quer dizer que havia uma conversão assim sem nada, não. A gente alcançando ele, é, alcançava os outros. E também o um modelo né de batismo de, é, das crianças, né? Então, facilitou, é, foi perfeitamente é, dentro da cultura, né? Aceito, porque para eles tudo é em família. E a família é, é a menina dos olhos para eles, né? Então... Eles, eles tomavam decisões em famílias, e quando, é, aliás, sempre agora, quando nasce um bebê, a primeira coisa que eles querem é que seja apresentado o bebê, né? Aí depois já faz a apresentação, já faz o batismo, né? E, e as famílias foram assim, foi pai, mãe e, e os filhos foram sempre batizados juntos.
2: É que teve alguns, nós tivemos um, você foi no batismo, que um senhor de idade batizou e ninguém podia acreditar que ele estava pedindo batismo ele já faleceu ele nós tivemos um problema de uma com uma advogada aqui que não quis devolver o dinheiro e aí ele nós somos até o, o, o escritório dela para devolver o dinheiro para ele e ela disse que não ia abrir um precedente, e ele ficou muito mal com isso. Nisso, alguém da família ligou e falou, olha, Leonor, nós, nós sabemos onde ela mora, isso não vai ficar assim, e ameaçou. Nós saímos assim, descalço para o banco, o Reginaldo tirou o dinheiro, chegamos lá na casa dele, o Reginaldo depositou o dinheiro no bolso dele, disse, olha, aqui está mil reais, os outros dois mil, nós vamos entregar dia 20 para o Senhor, mas aqui eu responsabilizo com a dívida. E ele disse, não, mas não foi você, então eu eu quero teu Deus, eu quero o teu Deus para mim. Se você pode fazer isso, ele ele trabalhava com ágil, né? E de repente a gente estava pagando uma dívida que não era nossa e foi Deus que colocou no nosso coração. Nós vimos o perigo tudo se envolver. Então, a nós ele falou, eu quero o teu Deus, me ensina, eu quero ser batizado. Então, quando esse Senhor é, quis o batismo, os outros falaram, uau, se Ele quer ser batizado, eu também quero. Então, foi assim, uma mudança, algo que aconteceu e Deus nos deu oportunidade. Eu creio que a gente aproveitou a oportunidade, porque na verdade, Ele não ficou muito caro para nós porque nós tivemos mais investimento com outros do que do que com ele, do dia a dia, de muito tempo, de muita reunião, né? Então, não foi assim tanto investimento. E Deus nos deu essa oportunidade, foi assim, uma oportunidade de ouro, né?
1: É só claro né? Nós até recebemos críticas, assim, num certo sentido, de alguns que não entendem muito as submissões, é, que tava batizando muitas pessoas no início, né? É, é isso que talvez metade dos que foram batizados foram eles mesmo que evangelizaram porque nós nós já começamos desde o início quando ele já tinha seis meses um ano nós já começamos a discipulá los para que eles evangelizassem os outros então eles iam para outros acampamentos evangelizavam lá e falavam ó oh, vem aqui porque agora eles querem ser batizados também então, a gente é o caso batizado.
2: do Dário que levou a família dele de São Simão né que a família dele era de lá família toda, o Dário levou a Cristo, então não foi assim tão, né? Mas eu penso, resumindo, o trabalho cigano, eu gostaria de falar isso que Deus queria alcançar o povo cigano. E ele nos deu esse privilégio porque está em posição ali, né? E já também mais de idade, eles falam também que se nós fossemos jovens, seriam um, um empecilho para eles com questão de ciúmes tal. Então Deus nos deu esse privilégio, ele vai alcançar o povo cigano, o Joãozinho que dizer os índios já foram alcançados no mato, todos os países aí, nós somos os últimos, mas nós somos os primeiros para Deus. Ele fala, mesmo que a gente é os últimos para ser alcançado, então ele tem, ele fala sobre os ciganos terem demorado tanto, né, para ser e ainda estão, né tantos acampamentos que a gente que a gente não tem forças atualmente não temos nem como ir porque sentávamos na barraca comíamos com eles tomávamos café com eles hoje como é que a gente faz
1: isso com o covid então, é só é, nessa aspecto da família né é por exemplo como os ciganos na cultura deles tudo é da família então, uma, um, entre eles, um acampamento, tudo é família. Então, eles não usam máscara, não tem a questão da higienização, distanciamento, né? Tudo isso, para eles, lá no, no dia a dia, não funciona. Então, é, por isso que eles já, eles já falaram para a gente. Logo no início da pandemia, eles disseram assim, Olha, se chegar alguém, se pegar a covid aqui, é vai pegar em todo mundo, porque... Eles não têm como, não tem controle, né, é, controle social. As crianças não tem controle social que faça com que né, há essa sensação. Muito difícil. Agora aos poucos estão pegando, mas isso já estamos né, há quase um ano e meio aí, né, nesse problema. Né?
2: Eu vi uma <risos> pergunta de como a gente ensina. Gostaria que o Reginaldo contasse como ensina no, nos acampamentos, como a gente fala.
1: é que eu... feijão ah, é só dando... É, como eu disse, é com histórias, de um modo geral, então nós usamos muito as, também as parábolas de Jesus. E uma das parábolas que eu sempre é, uso, quando é um grupo novo, né é, a gente sempre pede um punhado de feijão, né, cru, e começa a contar a parábola da, da, do semeador, né, que, e a gente conta, segundo está no texto, né, acompanhando exatamente como está no texto, só que termina de uma, de uma maneira diferente, né? Aí Jesus diz assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? A gente diz, diz assim, né? Quem tem ouvido para ouvir, presta atenção. E aí, <risos> e aí uma vez, nós é, questionamos alguém que queria, acho que queria ser batizado, né?
2: Não, não foi assim. Foi um, um irmão dele que disse, olha, o, o Oripim está precisando de Jesus, lá de Morrinhos. O Oripim está Santo de Jesus. Ele falou, ó. Oh, peraí, aí. Você lembra Não, do dia que você pegou o feijão lá que você contou que um cai no caminho, o outro cai nos espinhos, diz aquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Porque eu quero ter um coração para terra, né? terra boa, Aquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Então ele me e eles mesmos podem contar a história, né? E eu conto muita história para criança, que para todos, serve para todos, né, de maneira simples. Então mas hoje eles estão, eles mesmos ensinando, né? Quando eles ensinam, quando eles querem, quando ah, eles fazem.
0: E é, você mesmo, vocês mesmos já falaram, né? Que eles já estão num nível de eles evangelizarem outros acampamentos, né? Outros grupos e, e alcançarem esses essas outros acampamentos que estão, que estão tão distantes, né? e mas mesmo eles evangelizando ainda são muitos ciganos, né, a serem alcançados e alguns ainda não ser discipulados, né? E atualmente, pelo menos na PMT, só vocês que têm trabalhado com os ciganos, né? Então, necessita mesmo desse clamor de novos missionários para alcançar ainda os ciganos que ainda não foram alcançados em outras regiões do Brasil, né? É, a
1: população, como dissemos, é... Vamos considerar aí um milhão de ciganos, né? Tem pouco mais de 20 obreiros, é, vamos dizer assim, obreiros autóctones, os obreiros, ciganos mesmo, atuando, acho que nem, nem tem essa quantidade de obreiros de ciganos, evangelizando ciganos. É, entre outros, mas às vezes até tem preparo né, transcultural. A Fida
2: Batista,
1: é, tem outros, é, Mas tem outros ministérios, mas, é, como eu diria, né, da Assembleia de Deus e outras igrejas né, que estão também se esforçando. Então, o desafio é muito grande, né? Se você considerar a população, é, praticamente, é, é, só tem obreiros entre eles, né? Falta muito mesmo. Porque nós estamos aqui na região, nós, estamos, é, nós temos acampamentos em dez cidades, né? Que nós temos, poderíamos é, colocar um missionário lá amanhã, né? Sendo treinado, mas não temos, né? É, as portas estão abertas, é, então o desafio é muito grande, precisamos de pessoas bem treinadas, né? Tem que ser casais porque a cultura, né? Exige esse aspecto, né? Então é algum algumas existe algumas dificuldades, mas é, é necessário precisar levantar pessoas para evangelizar os ciganos e quebrar esse preconceito, né? A igreja muitas vezes também não está é, aberta para para os próprios ciganos, né? A gente tem tido alguns entraves aí de algumas igrejas que não não estão sendo receptivas, né, à, à população, aos crentes ciganos, né? mesmo que já apresentamos como crentes, eles ainda ficam assim meio reticentes ainda.
0: Hoje, quais cidades que vocês têm atuado?
1: É, nós atuamos aqui em, em Caldas Novas, né, onde moramos. Começamos aqui e agora ficou algum, algum, um acampamento aqui nós damos assistência lá, né? Mais
2: assistência social. Agora
1: mais assistência social, porque esse grupo já foi evangelizado e alguns aceitaram, outros não. Então, e eles, é, é um grupo também nômade, né? Eles não permanecem aqui. Eles vão e voltam, assim, cada dois meses eles saem daqui, né? Então, em Morrinho tem um grupo já de sedentários, que a gente já está há uns quatro anos também...
2: Sim, mas também tá. social.
1: Social, mas também ensinamos e temos um grupo de Só batizados lá.
2: Falta, falta, falta de obreiros, si, a gente falta não...
1: ensino. Falta ensino. Aí temos em Ituriara, Piracanjuba, Goiatuba, é... Goiatuba Pontalina, Pontalina,
2: Araguari, já fomos. É...
1: Mais ou menos umas 10 Baton, cidades.
2: Aqui, quatro, né? Só que nós não podemos dar assistência, nem. Bom, não estou falando da pandemia desse ano passado esse ano mesmo antes é muito trabalho muito trabalho a gente dá com assistência com cestas básicas atualmente com as roupinhas de bebês com essas máquinas e, é, e telefonamos oramos com eles mandamos ajuda né uh, atualmente o, o Dário está com uma família bem difícil que perdeu o irmão e ele está ali orando para eles não fazerem algo errado e depois ele sai para São Simão, que o tio também faleceu. Então, a, nós precisaríamos de mais obreiros, de mais pessoas. Ontem, o, um, um dos uns líderes lá foram até o acampamento do, desses que perderam para ajudar levando cestas básicas. É, eles vão até os outros, né, bem dos outros uhum. acampamentos e levam cestas básicas. Visita, é, no hospital. visita no hospital, né? Teve uma época em que eles visitavam a cidade vizinha, faziam comida, faziam, pregavam, ensinavam. Mas atualmente tá difícil, né? Tá, não tá podendo receber. Ou por exemplo eles pegaram o Covid, então outros acampamentos não aceitam eles. Fica difícil, porque tem medo, né? Então.
1: E só nesse aspecto, né, como a gente está vivendo esse, esse mundo mais virtual, meio dos ciganos não funciona muito bem, porque nem todos têm acesso ao, ao celular com tela, né, computador muito menos. Então a comunicação assim, instalar ah, vamos fazer uma live, vamos ensinar, né, por vídeo, por zoom, outras, é, é meio complicado entre eles. Você alcançaria talvez alguns, né, mas não como um grupo é muito complicado, muito difícil. Às vezes ficam num acampamento que não tem nem energia elétrica, como vai ter a internet. Uhum.
2: Então...
0: A gente recebeu uma outra pergunta aqui. A Marilis perguntou, como o pastor citou que tudo é família, né, dentro do, da, da cultura cigana, como é a aceitação dos ciganos não convertidos em relação aos convertidos?
1: É... Bom, é entre os ciganos e existe também é, as rivalidades tem grupos que são inimigos uns dos outros né então já tem certas barreiras agora entre eles é, de um modo geral é, eles eles se respeitam é lógico que há aquela brincadeira zombaria né mas não temos tido assim nenhum caso é muito sério entre eles não assim é. mas eles, eles é, quando eles são por causa tradicionalmente são católicos né ou então, é, mas o Joãozinho mesmo diz né olha eu não conheço um cigano que sabe rezar um Ave Maria e um Padre nosso né? então na verdade é só nominal né então é, não tendo assim uma, uma, uma abordagem muito agressiva e eles entre eles é, todo mundo conhece sobre a vida deles né entre Todo mundo conhece a vida um do outro, então não tem tido, assim, uma dificuldade muito maior entre eles, não, né? Bem, não, problema, né? assim, de ter... Talvez se
2: eles tenham enfrentado, não tem contado, né? Não é. Eles, é. Mas eu acho que é difícil, porque é, a bebida, às vezes, é empurrada na boca, né? Ele fala, eu não bebo, eu não quero beber, então fica difícil sair ou...
1: É com relação aos costumes, né? É. Aos vícios, aí é. sim, né? Eles sofrem muita dificuldade porque eles é, quando estão com um grupo assim de, da família é, eles é, ah mas você não participa mais com a gente disso daquilo né e, e aí ele sofre pressão né a pressão é bem grande
0: e uma, uma a questão da realidade dos ciganos serem povos minoritários não alcançados dentro do Brasil dá também uma oportunidade das igrejas apoiarem mais esse trabalho, né? Mais, abraçarem mais essa causa de alcançar o cigano dentro do território brasileiro, né? Então, como que as igrejas poderiam abençoar mais esse trabalho, se envolver mais com esse trabalho, respeitando as diferenças culturais do povo cigano? Vamos
2: eu, eu dizer que eu gostaria que a igreja tivesse para não mandar um jovem sozinho, uma moça sozinha precisa de um treinamento talvez poderíamos propor uma apostila alguma coisa, um treinamento para é, ir alcançar. Por exemplo a igreja a primeira igreja de Uberlândia que apoia o Dário eles é, foram até o acampamento, foram como casal né, um casal levaram ajuda, então, é possível fazer e abrir as portas. Eu lembro que nós tivemos uma igreja em Belândia também, na quinta, eu acho, que os ciganos vieram visitar. Então, é possível abrir as portas para os ciganos. Oh, mas tem que ter um preparo, né? Mas já tivemos uma igreja em que eles disseram, nós não queremos. É, nós não queremos ciganos aqui. Então, ah, numa igreja que não foi aqui, né? Mas que, graças a Deus, a Igreja de Caldas Novas dá todo o apoio. E, mas é possível a igreja se preparar, se preparar para uh, ter aqueles que acessam. Eu sentei com uh, os crentes de Morrinhos que não têm muito preparo, eles foram foram para a igreja com a gente, então eu sentei junto, né? Fiquei do lado, é, não beber água agora, espera um pouquinho, tal, né? não vamos levantar tanto. Então é, acho que é possível. É possível ter uma, ter os um ciganos com, na igreja?
1: Eu, é, pensando no aspecto prático, né, até em termos de cidadania, é, nós temos nas nossas igrejas e outras igrejas, nós temos professores, nós temos psicólogos, nós temos médicos, nós temos é, enfermeiros, nós temos então, pessoas de área de saúde, área jurídica, né, advogado E essas são, pessoas, é, são necessidades entre eles, às vezes, né? É, então, às vezes, a igreja pode servir dessa forma, entendeu? Agora, é lógico não vai ser assim, sem um cuidado, né? sem uma aproximação. Eu sempre eu uso um termo, né que é assim, um mediador cultural. Alguém que conhece os ciganos e alguém que, que conhece a igreja, né? E que serve, serve aí de ponte de orientação. Porque, senão, também há uma exploração da parte, é lógico, eles vão querer levar vantagem, né? Mas, por exemplo, orientação até como, é, por exemplo... É, um, um, um exame médico, onde fazer um exame médico, né? É, isso às vezes eles têm dificuldade. Ah, mas né?
2: o Joãozinho disse uma vez pra gente, os ciganos não precisam de nada, eles precisam de Jesus. Eles têm tudo, conseguem tudo, são muito espertos, mesmo, não, não assim precisam, precisam é, é. eles vivem, enfrentam aí a... a... A realidade de vender, de ser vendedores ambulantes, né? E eles dizem que nós precisamos mesmo de Jesus. O resto, eles conseguem. E, é
0: e qual seria o, o perfil, assim, do missionário que está nessa live, né? Para poder trabalhar com ciganos e, e gostaria de abençoá-los, gostaria de fazer parte também como
2: missionário no campo entre os ciganos. Ah, é, olha é você vai ser outra pessoa, bem melhor, bem menos é, cheia de in -in -in -in, né, de problemas, vai ser alguém que conversa numa boa com o pessoal, senta em qualquer lugar e começa a ver a, a, o quanto é, importante, quanto é especial o povo cigano. E o, me, o mais importante é o cigano, o cigano te aceitar, o que é difícil, não é fácil de ver alguém que tem os olhos assim maliciosos, paqueram ou, ou então isso não tem abertura entre eles e então se tem aí um casal interessados que lembrem que o povo cigano tem que te receber, aceitar e você vai aprender mais do que você vai dar com certeza hoje somos outros por causa dos ciganos, nós temos um, assim, um, menos travado, né? Como a gente poderia falar? Despojado. Despojado. A gente, a gente enfrenta qualquer coisa, fala qualquer coisa. E... Essa
1: fala é do perfil. Eu creio que o perfil né? é alguém, claro, alguém que ama primeiramente a Deus, né? E ama a, a e disposição de aprender outra cultura, uma pessoa bem aberta né, para isso.
2: É, mas, como eu disse, é, precisa ser aceito pelo, pelo
1: precisa, Cidão. É lógico, precisa ser aceito no sentido de de, de, de de conquistar a amizade deles e também deixar ser conquistado. né? Se for uma pessoa muito reservada, nós tivemos alguém que nos ajudou um tempo, mas era muito reservado, muito na dela, né? Então, é, os ciganos, eles, eles também logo eles fecham a porta, né? Eles eles são muito, assim, eu diria, são muito educados, viu? apesar que, verdadeira, mas são muito educados, são muito respeitosos, né? E Mas também eles eles não vão dizer na sua cara, ó, oh, você não serve, tá, não. Mas você não vai ter, eles não vão te ouvir, eles vão te escutar, mas não vão te ouvir, não. De jeito nenhum. Então, tem que ser alguém... A... Se tiver uma meia, uma meia idade, né, é melhor, por causa da. A Leonor falou, né? Da questão dos ciúmes né, entre eles, porque eles casam muito novos, né? Então menina de 13 anos, 14 anos já é uma, uma mulher casada, e então nós temos no caso né entre eles pessoas com 35 anos já são avós então 35 anos para lá né você já está numa faixa boa né está <risos> tranquilo para trabalhar entre eles aí sem muita entrave né
2: é, se prepare para se apaixonar por um povo e a ah, viver como como eles né viver a realidade deles
0: é interessante porque em outras lives a gente fazia um chamado né, para o jovem se envolver com a missão, mas essa é uma missão também para pessoas mais velhas ou para pessoas mais experientes que têm também espaço para uma missão específica também, né, que precisa dessa experiência, que precisa. Então, pessoas mais velhas que queiram se dedicar a missões têm espaço e ainda você pode ainda receber um chamado para ir trabalhar
2: com ciganos, com certeza. É na própria cidade onde a pessoa está, pode trabalhar com na na, na redonda né, da cidade lá e ver pode trabalhar onde está mesmo porque no geral tem ciganos na maioria das cidades
1: é, você lembrou algo importante né é, na cultura muito forte na cultura cigana o respeito ao, aos idosos aos velhos né ao alguém, alguém que tem mais idade então é, por isso né se você já a pessoa já tiver né uma certa uma, vida, uma experiência maior de, de vida, né, mais anos e, e mais experiência de, de, de convívio e tá? ela vai ser, naturalmente, ela vai já entrar num nível onde as pessoas vão dar atenção, vão, dar, vão respeitar, por causa do próprio aspecto da cultura. É,
2: o, nós começamos na casa do Joãozinho, foi o Igor que nos apresentou, o Igor Shimura que nos apresentou o Joãozinho, e o Joãozinho só não nos mandou embora porque o Reginaldo é um não cigano velho. Ah, na verdade, os nossos nomes, né, eu sou gajinho velho e o Reginaldo é gajão velho. Então, <risos> é, ele não, ele respeitou, por isso que ele ouviu. Inclusive, o Dari te mandou uma mensagem aqui falando,
0: fizemos o teste com o Reginaldo por um ano. <risos>
2: É, não é, o é Dário,
1: Quando nós chegamos eu lembro que nas primeiras vezes que eu fui na, no, no equipamento, né? A gente se reunia na rua assim, na beira da calçada, conversando, a Leonor reunia com as mulheres e eu reunia com os homens, com, quer dizer, reunia não, né? Se juntava lá para conversar, né? Mas o Dário era de botar pergunta para todo lado, né? Ele fazia pergunta de todo tipo, né? Era um questionador, né? Ele não cara querendo botar na parede, mas tudo ele queria saber. Eu falei, isso aí vai dar um bom... É, e eles, mesmo, <risos> eles
2: mesmos disseram que o, o Dário deveria ir para o seminário. Mas foi algo interessante que nós colocamos o telão, um, acho que um lençol, no acampamento do Dário. Tinha dois acampamentos, do Joãozinho e do Dário, aqui em Caldas. E a gente apresentou para o Natal. Então, tinha uma imagem que era o... o lá o curral, né, onde Jesus estava, Maria, Jesus, com o bebê, e em cima a estrela de Belém. E estava tudo apagado, né, e aquela imagem, e de repente o Dário falou, olha o que está em, acima do, do, do telão. E nós olhamos, era Marte, né, brilhando muito em cima. Aí o Dário disse... Ah, a estrela nos visitou hoje porque Jesus chegou para o nosso acampamento. Não me lembro disso, nem sei se o W está lembrando. Que lindo, que lindo testemunho.
0: É para a gente finalizar. A gente poderia ficar conversando aqui bastante, né? Sobre, sobre esse ministério tão grande de vocês. Mas para a gente encerrar, vocês gostariam de deixar alguma mensagem para a igreja, para as pessoas que estão nos escutando, sobre a importância do trabalho com os ciganos e de, ainda a necessidade de se alcançar os ciganos? Conseguiram me ouvir? Tá meu filho. Estou te ouvindo. Para a gente encerrar, para vocês trazerem uma mensagem para o pessoal que está nos escutando sobre a importância e a necessidade de ainda se alcançar o povo cigano.
2: É, eu gostaria de dizer que o povo cigano é um povo lindo, amamos de coração. Queremos vê-los conhecendo a Cristo E que a igreja não discrimine Que a igreja, eu sei que é o que Jesus gostaria né? Que a igreja aceitasse, abrisse as portas Para o povo cigano Nós só fomos abençoados Nós só ganhamos com ver essas pedras preciosas hoje E, e que a igreja no Brasil Se há aí pessoas que podem sair na, na sua cidade, ter um preparo primeiro, né? e sair e evangelizar, levá-los para a igreja, que o faça, porque nós fomos surpreendidos que nós não esperávamos é, essa receptividade dos ciganos, essa, é, eles estarem prontos a aceitar Jesus. Então, que aproveitem. É,
1: eu diria também um a igreja que os ciganos não estão de portas fechadas,
2: né? aliás, aliás
1: as barracas nem têm portas porta. é, e eles também não estão de coração fechado estão de coração aberto eles, eles, mas eles são espertos e eles leem é, nos seus olhos se você realmente ama se você realmente ama Deus e se você é, os ama então, demonstre né, nas suas atitudes, primeiramente, né, demonstre nas atitudes, e na, é, depois, através das palavras, procure é, tra, é, traduz o amor de Deus para eles. E eu creio que você vai ver o quanto você vai é, ter de pessoas. Hoje, a maioria das pessoas estão partindo para o ateísmo, para o secularismo, Dentro das nossas próprias igrejas. Mas os ciganos né? querem Deus. Né? Mas os Porque... cigano ciganos quer querem Deus. Né? Qualquer lugar que você vai, hum, eles vão se olhar em mim. Né? É, se você falar de Deus, eles vão estar prontos para te escutar, pelo menos. Mas eles vão te ouvir, sim. Uma vez que eles eles é, você ganhar a confiança deles. E eles serão... Muito, eles são muito gratos. Muito gratos. São um povo humilde. Tem um orgulho racial, né? como todo povo tem mas é um povo humilde e muito amoroso também. Quanto possa fazer, né, por, por aqueles que os amam, né, o que for necessário. Que Deus abençoe. Ore, né? Ore pela, pelo pelo alcance do povo cigano, Por mais obreiros, como eu disse, né? Falta obreiros. É um desafio muito grande. Nós temos, eu diria que nós temos em comparação, nós temos excesso de obreiros para os indígenas e para os ciganos nós temos uma escassez, né? Lombola e outros, bem, a gente sabe que também tem muito pouco sobre eles, mas sobre eles preparados.
0: E compartilha também com a gente alguns pedidos de oração, para que quem tá ouvindo essa live, quem vai ouvir depois, poder orar especificamente por vocês e pelo trabalho entre os ciganos.
1: É, o treinamento da liderança, né, líderes, nós estamos treinando líderes, né, é, não é necessariamente lida só para a igreja, mas nós queremos para em todos os aspectos, né? para dar continuidade nas famílias também a pregação do Evangelho. Então, é, nós temos o programa, então damos continuidade. É, ore pela nossa saúde, que já está um pouco precária, né? É, temos algumas necessidades. É, pela nossa família, nós ore pelos nossos filhos e netos, que estão todos. É, não temos nenhum aqui no Brasil então e, são, e com a pandemia né até é, impedidos de visitar faz tem filhos que faz há quase dois anos que nós não vemos mas a
2: gente tem filhos aqui sim querido.
1: é, nós temos os filhos ciganos né e <risos> ah, também olhe é, para que Deus é, levante mais pessoas né para é, preparadas transculturalmente né para evangelizar os ciganos é, não vá sem um mínimo preparo, né, um mínimo de informação. Hoje tem tanta informação disponível, né. Procure, né, se informar e tome os cuidados necessários, né. E, e eles estão aí nas grandes e pequenas cidades, né. Procure que você vai encontrar os ciganos aí. Amém. Eu
2: acho que mesmo são esses os pedidos. Mas ore pelo povo cigano que o é, Senhor os mantenha, né? Saúde é difícil nessa questão de pandemia. Ore pelo Dário que está passando algumas dificuldades com, com a família, com moradia, com é, poder atender todos, né? Então ele, família, ele, a Ségia, pela é liderança também, né, querido? É. Liderança.
1: É, ore pelo a gente vamos citar nomes né o Joãozinho é, foi a pessoa chave que Deus nos deu desde o início né ele toda a sua família hoje são parte da dos convertidos dos primeiro grupo é, o Sérgio irmão dele estão gravando já o segundo CD né então esse projeto para evangelizar ore pelo Sérgio é, ore pelo João João Gomes que é, é um líder de um outro clã do grupo né ele tem vários filhos e filhas, então tem algumas Sim. dificuldades com genros que ainda não, são, não estão firmes né? É, já ouviram o evangelho, mas não estão firmes dão muito trabalho para ele. E também outros, os diáconos, né? Os Peroni, irmão do João o, o Dorivão, o Leandro, o Lapinha, são aí os que estão em treinamento aí, se preparando lá. Joia!
0: Queridos, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo testemunho por contar essa história a gente e, e dessa realidade que a igreja ainda precisa se atentar Que Deus continue abençoando ricamente o ministério de vocês.
2: Amém. Amém. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer.
1: Obrigado também a todos que acompanharam e que Deus abençoe cada um e cada família. Hum.
0: A gente vai deixar salvo aqui nas redes sociais o contato do pastor Reginaldo, da Leonor. Então, se vocês quiserem receber notícias sobre o trabalho cigano, quiserem conhecer, se envolver, ser parceiro desse ministério deles, vocês podem acessar os canais que a gente vai deixar aqui nas redes sociais. Vamos deixar também os pedidos de oração para vocês continuarem orando. E se envolva com a causa cigana, seja uma igreja que abençoe esse ministério e leve essa live também para outras pessoas, para poder mais pessoas conhecer esse trabalho. E alcançar esse povo que ainda é minoritário aqui no Brasil e está aqui do lado das nossas igrejas. Obrigado por acompanhar a nossa live. Na próxima semana a gente tem mais uma, toda terça-feira, às 18 horas. Um abraço para todo mundo que nos escutou. Um abraço, Leonor. Um abraço, Pastor Reginaldo. Que Deus te abençoe. Um tchau, abraço. Um
2: abraço
1: a todos. Um abraço, tchau.